0: Geraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Elden Ring es un juego que la verdad o sea, está muy bien logrado, no me malinterpreten, es un muy buen juego, pero no es mi estilo de juego porque no me gusta a mí clavarme 120 días completos a un juego para poder llegar a la mitad. Y me estreso muy fácil, y si pierdo mis souls es muy fácil que aviente el control, entonces no es un juego muy para mí. Bienvenido, desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek.
2: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek, estamos terminando ya julio, eh, pues ya a la mitad del año ya terminó julio, entonces vamos a hablar de los mejores videojuegos que han salido hasta el momento. ¿Cómo estás Fede?
1: Muy bien, muchas gracias, feliz de hablar de videojuegos, creo que es un tema que luego no le damos tanta luz como deberíamos, pero... Aquí estamos para darle luz a los mejores juegos del año o mínimo lo que nos pareció los mejores juegos del año, ¿no?
2: Sí, o los más comentados también, porque bueno, luego hay unos que tal vez para nosotros no sean los mejores, pero se comentaron y tienen los puntos a favor. Entonces, pues también hay que meterlos en este pequeño top que vamos a hacer. Hay uno en esta eh, lista que entra en esa categoría. Hoy. <risa> sí, hay, yo diría que hay un par Pero bueno, vámonos primero con el primer videojuego Que creemos que va a ser un boom en los, eh, en los Game Awards Y que además, pues fue un boom en redes sociales Lo comentamos por ahí en un bonus Y por supuesto que me refiero a Stray Este videojuego de PlayStation en el que interpretas un gatito La desarrolladora es de Anapurna Interactive Y bueno, eres un gato eh, Como lo dije por ahí, tú decides cuánta agua tomar Qué tapete rascar, qué es lo que tú quieres hacer y eh, estás con tu manada y te caes. Das un mal salto y caes como una ciudad subterránea donde solamente hay robots. Es una ciudad bastante distópica, estilo cyberpunk. Los robots le tienen eh, miedo a unas como pequeñas criaturas que son como con ojos rojos y patitas también robóticas que se te suben y tienes que sacudirte como gato. Así le pica círculo como loco para que se caigan de ti y no te, pues, te maten. Y tienes que volver a empezar. Digo, desde donde te no sé qué te hacen, si te da electrocutan te chupan la sangre. Solamente se te suben y empiezas a ver la pantalla roja. Pero bueno, es un juego lindo, Fede. Eh, lo acabé. Eh, termina como que nos van a dar una parte 2. Fue un juego con causa también. Eh, eh, Anapurna Interactive donó un porcentaje de las ventas a fundaciones que se encargan de pues de ayudar a los gatitos en situación de calle. Entonces, bueno, es un juego con causa también. Es un juego 100% del estilo de Anapurna Los gráficos no me parece que sean tan espectaculares como dicen, pero bueno, sabemos aquí que si es PlayStation le suben dos puntos a la calificación final en todos lados. Pero es, es un buen juego para pasar el rato y se agradece que sea un juego corto. Es un juego de unas 5 o 6 horas, no es un Assassin's, ¿no? De 120 horas más contenido descargable. Entonces es, es un buen juego para pasar un ratillo si tiene en Xbox, no se preocupen, tampoco se están perdiendo de tanto, pero es un buen juego
1: Sí, justo está, está chistoso que puedes actuar como gatito bueno, siendo un gatito, entonces vi igual por ahí que de repente puedes, si hay unos robots que están jugando a ajedrez y sí puedes subirte, tirarles las piezas al ajedrez, sí. se enojan, las vuelven a acomodar y te vuelven a aventar y volverlas a tirar. Entonces esto sí. puede ser como muchos comportamientos de gatito que eso está padre, la verdad. O sea, sí, 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 si lo, si, lo, si lo tienen para ahí, jueguen, o sea, si tienen acceso a si tienen PlayStation, jueguenlo
2: También en una parte este, hay dos este, robots aventándose latas de pintura y tú tienes que, bueno, spoiler alert, más bien les voy a dar un truco o una cosa para que lo hagan más rápido. Es casi al principio maullas y entonces concentras se cae un bote de pintura y sale un robot abre una puerta por la que tienes que entrar entonces también les maullas o puedes empujar los botes también entonces está divertido
1: sí vámonos directo al siguiente juego que no está tan divertido a mi parecer pero porque no es mi estilo de juego el segundo juego que <risa> causó mucho este año fue Elden Ring es un juego que la verdad o sea, está muy bien logrado no me malinterpreten es un muy buen juego pero no es mi estilo de juego porque no me gusta a mí clavarme 120 días completos a un juego para poder llegar a la mitad y me estresó muy fácil <risa> Y si pierdo mi Souls es muy fácil que aviente el control, entonces no es un juego muy para mí, pero la verdad es un juego que está muy bien logrado. Ese sí, los gráficos me gustaron bastante. La verdad es un... Sí. O sea, está bastante bien hecho el juego. Si te gusta Dark Souls, pues hazlo. Date. No sé por qué no lo has uh -huh. empezado a jugar, pero sí, Elden Ring es un juego que pues sí dividía mucho porque tienes que ser muy clavado en ese tema para que te encante ese juego, ¿no? Pero si te encanta, te encanta, neta
2: es un Souls, entonces sí, como dice Fede, si no eh, son tolerantes a la frustración, no le entren o si son muy clavados, aunque sean intolerantes a la frustración. Sí, porque porque es de estos juegos que cuando te mueres, pierdes todo. Bueno, hay unos como seis points, pero son pocos eh, y pierdes o sea, a la hora que pierdes todo, tienes que volver a empezar. Entonces de repente hay unos voces que te matan y te desquicias, pero si empiezas a aprender el patrón de movimientos poco a poco, es un juego como para el que hay que entrenar, por decirlo de alguna manera, es un open world sin ningún tutorial. O sea, estás completamente abierto a, a ver qué te encuentras. Hay muchos tutoriales que han facilitado eh, la, el juego para muchos eh, jugadores. Algo importante aquí es mencionar que al ser un mundo completamente open world, no te forza a ir contra ciertos bosses en ciertos momentos. Entonces la recomendación, como siempre es, primero hagan que su personaje esté machín, o sea, que tenga buenos poderes, que tenga buenas armas, que tenga buen de todo para que se puedan enfrentar a los bosses sin que sea tan frustrante, ¿no? Porque luego pasa que es un open world, te encuentras un boss y dices ¡Ah, vamos contra el boss! Mala idea.
1: Sí, justo, conviene hacer mucho, o sea, ir explorando mucho e ir haciendo mejor todo tu equipo, porque puedes matar a ese boss sin tener todo ese, sin tener tanto equipo, sin tener tantas armas, sin tener tanta armadura, pero te vas a dar mucho tiempo y mucha frustración, el mismo tiempo que te tardarías <risas> en encontrar tu armadura y pasarlo más fácil. Entonces,
2: justo, si de repente no lo pueden sin pasar,
1: suspiro. o sea, sí, sí, háganlo muchas veces para aprenderse los movimientos, pero no se claven, tampoco sean tan clavados, no, no, no deja nada sí. bueno eso.
2: Y bueno, nada más este juego, eh, una de las cosas eh, maravillosas es que ayudó no con la cosa, con el resultado final, pero sí con el lore del videojuego, George R.R. R. Martin, el que es famoso. Pues no sé si ¿sí han escuchado The Game of Thrones. Sí, bueno, pues él estuvo por ahí involucrado. Una serie indie por ahí. Una serie por ahí con un final desastroso, pero que qué buena era antes de ese final. Para los amantes del automovilismo, el siguiente juego que hay que mencionar es Fórmula 1 2022. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 en el mundo real, renovó muchísimas cosas. Y Fórmula 1 2022 también lo hizo. Se, o sea, se subió a los cambios que hubo en el mundo real, cosa que como jugador se agradece porque sientes que estás jugando. Eh, quitaron el modo historia y ahora puedes como... ¿Cómo decirlo? Puedes personalizar tu avatar, puedes tener tus coches, puedes... Con, eh, con, competir o bueno, manejar los coches que, que tienes como propios, entonces bueno pues es diferente, a mí la verdad es que me pareció un poco banal esto, eh, habíamos muchos que estábamos clavados en el modo historia pero también lo hace interesante eh, algo que está impresionante en este juego es que si tienen la oportunidad de jugarlo con un Playstation VR y si encima de eso tienen volantes y si tienen un rig para jugar, les aseguro que no van a poder jugar más de 8 o 15 minutos porque sientes que estás en el coche y sudas como sudan los pilotos de Fórmula 1, bueno no, me imagino que no tanto pero Sí, es una experiencia aterradora. Es un gran juego si son amantes del automovilismo. Yo me quedo con Mario Kart, pero bueno.
1: Pero es que es diferente. Mario Kart es más como para echar en la fiesta, <ríe> sí. un couch cop, que justo nos encantan los couch cops, pero este un es más game, como ajá. Exacto, este es más como para clavarte de verdad a ver la carrera. Justo así, si tienes un visor, la pues mejor. Sí. Uh -huh. Bueno, el siguiente en nuestra lista es Lego Star Wars de Skywalker Saga, que es un juego que ya hicimos un capítulo. Si no lo he escuchado, pueden regresarse a escucharlo si quieren más a detalle. Pero es un uh -huh. gran juego. Es pues, un típico juego de Lego, se podría decir. Típico juego uh -huh. de Lego de Star Wars también. Pero ahora tenemos la última trilogía. Sí, yo sé que hay gente que no le gusta la última trilogía. Me incluyo. No quiere decir que el juego esté malo. Al revés. El juego es muy bueno uh -huh. y de verdad, si, les si son fans de los juegos de Lego, tienen que comprarlo, tienen que jugarlo. Y también tienes muchas horas de diversión.
0: Tiene un
2: gran sentido del humor este juego y eso se agradece muchísimo. Eh, lo que sí es que es un juego pensado para niños. Entonces la, la dificultad es prácticamente nula. Pero el hecho de que puedas pelear con sables, eh, puedas subirte a un speedster. O sea, puedes hacer muchas cosas que hacen que si eres un gran fanático que quieres disfrutar de la historia y no sufrirla. O demostrar que eres un gran gamer para este, merecer, decir que jugaste Lego. No, es un juego para pasarla bien, para pasar un rato bien y es para todo público. Y hablando de juegos para disfrutarme. Encontré con una pequeña joya que a lo mejor ustedes dicen ¿Por qué está en su top? Pero tenía que estar en este top porque yo lo digo Es Rabbids Party of Legends eh, No le hicieron tanto ruido la, la gente de Ubisoft Porque no querían que se confundiera con el Mario Rabbids Pero es un juego que vale mucho la pena Lo comentamos también por ahí en algún episodio anterior Pero se los platico aquí otra vez Es un juego de... Eh, puede ser multijugador, couch co -op, gracias a Dios Es un juego de minijuegos. es una recopilación Puedes hacer tú tu propia lista de minijuegos o puedes jugar en modo historia. En modo historia, igual son minijuegos que van hilados por una pequeña historia muy al estilo de Rabbids con un gran sentido del humor. Eh, los Rabbids que puedes escoger de personajes están simpatiquísimos, la verdad, están muy chistosos. No es que tengan poderes especiales dependiendo cuál escojas, todos son iguales, pero el diseño te hace divertirte aún más. Eh, los minijuegos son sencillos. Al principio hay un pequeño tutorial muy al estilo Mario Party, pero tienen como un humor muy característico. Y si quieres, eh, si al principio pones que vas a jugar eh, con alguien cooperativo, habrá juegos en los que sea individual y se suman los puntos y ya ven si ganan como equipo y habrá juegos donde tengan que jugar dos contra dos. Es un gran juego couch co-op, insisto, eh, de multijuegos, party game para pasar un gran rato y si son amantes de los rabbits créanme que lo van a disfrutar.
1: Y también, si ya se compraron todos los juegos de esta lista, este juego es más barato. Este juego en la tienda de Nintendo, por ejemplo, si lo quieren comprar para Switch, está en 800 pesos, a diferencia de los otros que cuestan entre 1.200 y 1.500, entonces uh -huh. por ese lado está mejor. Es como un, digamos, Mario Party, justo como dijo Monse, pero pues más barato y para jugar pues, con los amigos. O sea, un juego muy divertido, esos que nos gustan de, de repente de apagar el cerebro y ponerte a jugar, no decepciona.
2: Es como lo contrario. Así como es blanco y negro, Elden Ring, Rabbit Party of Legends.
1: Exacto. Y para todo hay <risa> mercado. No se pongan de haters con ninguno. <risa> y para cerrar tenemos el Pokémon Leyendas Arceus que es un la, el nuevo juego de Pokémon que es, sí es un típico juego de Pokémon en el sentido en el que tienes que ir explorando agarrando tus Pokémon, entrando a batallas pero lo rediseñaron en la forma en la que antes tú caminabas te acercabas a un Pokémon y te brincaban como siempre no podías huir tenías que pelear con ellos y era horrible ahorita es cambiaron esa dinámica y tú puedes elegir a qué Pokémon quieres agarrar cuáles no con cuáles tú te acercas y si te acercas pueden hasta unos huir porque no quieren estar contigo puedes aventar directamente la pokebola todo ese tipo de como mecánicas las movieron y creo que lo hicieron mejor porque ya no es que tengo que llegar del punto A al punto B y cada cuatro pasos sale un Pidgey tienes que pelear con cuatro pidgey de nivel 3 y one shoteas a todos y nada no más te gastas los, todos los ataques de tu Pokémon sino que aquí sí decides contra quién vas y en cierto punto sí te pueden atacar también de regreso, pero de repente unos más poderosos y te pueden atacar a ti directa no solamente a tus Pokémon. Entonces, esa parte, la verdad, qué bueno que la están intentando hacer diferente porque, pues, está padre también, ¿no?
2: Sí, además es el primer juego de Pokémon que cambia un poco y hace que sea open world. Entonces, puedes ir a explorar y entonces te hace sentir más real un juego de Pokémon porque tú decides a dónde ir y, como bien dice Fe, de qué Pokémon sí quieres y qué Pokémon no quieres, los Pokémon te contrapacan también. De repente se ponen locochones y el arte es hermosísimo. Yo creo que fue un gran cambio, un muy buen cambio para esta franquicia que ya lleva pues, poco más de 25 años.
1: Sin el dato curioso del episodio, tenemos que el Game Boy fue la primera consola en usarse en el espacio, con el juego de Tetris a bordo del cohete Soyuz que iba a la estación rusa, entonces, pues aquí lo escucharon primero, para si quieren estar en una fiesta y quieren dar un dato curioso, el Game Boy fue la primera consola en usarse en el espacio.
2: Porque Tetris además es un juego que fue diseñado por un ruso, es de los pocos videojuegos que no tenemos un creador o un diseñador, porque bueno, justo cuando se creó, pues no, era todo esto de la URSS, entonces no hay un creador de Tetris, solamente sabemos que fue un ruso entonces no me sorprende que haya sido para ir al.
0: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter. It's innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: No, tuve para el Advance. Tuve a partir del Advance y luego tuve el SPI.
2: Yo tuve el Game Boy Color a partir del Game Boy Color, Pero, Col todavía fue una generación. Mi primer no tan juego
1: bien. del Game Boy fue el de Bob Esponja, para que veas hace cuánto fue el de Bob el Esponja primero. y después el, creo que fue el Monkey Ball, el, otro que me, el siguiente que me compré.
2: El mío, el primero fue uno de, de mi papá se fue en aquel entonces a tomar un curso eh, tres meses a Japón. Entonces nos trajo el Game Boy Color y nos trajo un cassette de, de Pokémon. Eh, nos trajo el de Pikachu y el de, si no me equivoco, Bolvasor. Nos emocionamos, lo pusimos todo y estaba en japonés el juego. Entonces nunca entendimos bien qué y me frustré un poco y fue como de no odio Pokémon, no entiendo nada. Y luego ya lo perdoné y lo volví a amar, no? Pero sí, cuando lo aprendimos y estaba en japonés, sí, en japonés fue japonés. como de qué? <ríe> Ay, sí no hay manera de entenderle, no hay manera. En esa época no se podía cambiar el idioma, pero aunque hubiéramos podido hacerlo, no hubiéramos entendido y ni, cómo, ni cómo, y cómo cambiarlo. cambiarlo. Exacto, éramos muy, muy pequeños Pero bueno, esperamos que estén de acuerdo con nosotros En este pequeño top, si no, manifiestense En redes sociales, díganos, oigan, no, yo no estoy De acuerdo de este, o les faltó tal, seguramente nos Faltaron más, pero muchos, pero tratamos de hacer Como una recopilación de los que nos parecen que son Los mejores hasta este momento del año Porque ya viene la segunda parte de este 2022, que es cuando vienen los lanzamientos Fuertes, tenemos ya eh, a final De año Game Awards, parece que por acá vamos A hacer también una premiación eh, Latinoamericana, entonces, ¿a ustedes qué les parece Todo esto? Recuerden que pueden escuchar un episodio nuevo cada lunes en Spotify y Apple Podcast. Los viernes está nuestro queridísimo bonus. Síganos, pónganle cinco estrellitas, chequen el TikTok que nos encuentran como Arroba Araldo Podcast, también en Facebook e Instagram. A mí me encuentran como Montesira89 y a ti, mi querido Fede.
1: A mí como Fbanos y Bajo Sound.
2: Ah, pues ahí encontraremos a Fede también que pone cosas muy interesantes. Y eso es todo por este nivel. Nos escuchamos la próxima. Adiós.
1: Utopía Geek, producido por Ale Garcilaso y el diseño de audio de Federico Baños.